0: которые э, при массовом будуть будут работать, потому что, ж таки, сил росіян тоже не хватает, они идут по основным дорогам, фланги в них оголены, украинцы легко могут выходить в фланг, атаковать, мушать повернуться, остановиться. Поэтому это все эти системы, которые мы имели, но, на жаль, нам не дали их в недостаточной количестве. То есть, Захід не использовал тот момент, который был в нем, несмотря на то, что що наближається что приближается, но не використана была э, відповідна. В час, но поскольку силы активно действуют, то есть они выиграют часть для реакции не только наших резервов, но и для реакции захода, поэтому, в принципе, час еще есть, час выиграется, выиграется дорогою ценой, если якщо дадут нам достаточное количество протитанковых засобов, ПЗРК. Системы связи, соответственно, э, лазовы мобильности э, э, людей фактически мобилизации на потенциал в нашей ситуации. Поэтому, в принципе, лазки системы, які можно шокировать, интегрировать это то, что нам потребно тут и зараз.
1: Николай, последний вопрос. Хочу мы задать, как долго Россия может продолжать вот такие вот волны атак, пока они выдохнется. Вот одну за одной, одну за одной.
0: Mm, ну, это, может быть, может растянуться на несколько недель, відповідно. То
1: есть, если
0: украинцы допомогу, помощь, мы сможем легко держать их на тих рубежах, которые есть, соответственно. Або, возможно, ну, частково отступить, перегруппироваться, поповнитися и снова контратаковать. То есть, это все зависит от нашей, от західної допомоги, в первую очередь. А так, ну, это несколько недель, и чем больше будет отправляться 200 то критик их. Политичный режиму России будет все больше и больше Под вопросом, потому что Если честно, если несколько тысяч вот, По оценкам Захода От 3 до 10 тысяч вот, убитых российских военных ожидают, а пораненых значит еще больше ну, Это открыто вопрос Что будет с таким политическим режимом
1: Это в результате всей операции Как звучали оценки 3-10 тысяч Спасибо большое, Николай Продолжайте, если хотите
0: нет, я просто хотел сказать, что, опять ж это, таки, знаете, такие условные умовні оценки. То есть, если Запад нам помогает, они могут быть гораздо больше. То есть, які которые мы можем завдати ворогу, врагу, которые мы показали чётко світові. Потому что россияне, как я понимаю, то, что писали по радиопереговорам, иначе фиксировали, что россияне, они удивлены с противоорганизованностью, с противоэффективностью, с противо... Они не ожидали этого. То есть, Украина уже показала, что она готова бороться, отступать никто не будет и капитулировать никто не будет.
1: Спасибо большое. Николай Белисков, эксперт военной Национального института стратегических исследований, был с нами на телефонной связи. Спасибо, что нашли время прокомментировать нам текущую военную ситуацию и перспективу вот этого противостояния, которое ну, действительно может затянуться... Но время, как мы слышали, играет на Украину и нужно выстоять. С нами Диана Берг, основательница мариупольской платформы ТЮ. Волонтерка по телефону в Мариуполе находится Диана. Диана, добрый вечер. Добрый вечер всем. Диана, какие планы у вас? Я так понимаю, у вас там сейчас в ТЮ определенные активности в, в этом пространстве в Мариуполе.
2: Как раз в нашем пространстве были в последний месяц как бы каникулы и в нашем пространстве активности нет и это как-то как раз такая удачная получилась история, что у нас там никого нет, но, ну, наши тинейджеры а, находятся у себя дома, но с другой стороны вся наша целевая аудитория это в основном молодежь, тинейджеры, а, из подростки, из таких маргинализованных а, Групп, они э, в основном живут на левом берегу города, на левом берегу Мариуполя, то есть ближе к восточному. И многие сейчас как раз э, вот, слышат, видят и э, чувствуют вот эти все обстрелы, которые были уже неодноразово Если вы знаете, 16 э, на, на данный момент погибших уже, а вот 10 домов э, на восточном обстреляны, разрушены. И, и только что был снова кажется удар по-восточному, я еще не знаю окончательных ну, деталей. Поэтому мы а, не уезжаем из Мариуполя. Мы, я имею в виду, да, наша <coughs> а, такое, сердцевина платформы тю. Половина из нас это переселенцы из Донецка. Мы это все уже переживали и а, видели. Вот. Поэтому мы стараемся сейчас понять, где мы можем быть полезны, но, безусловно, свои вещи мы собрали. Единственная проблема – это искусство. Его у нас много как по домам, так и в самой платформе ТЮ. И как его вывозить, для нас это небольшой вызов. Новая почта, к сожалению, не работает.
1: Диана, а вот с молодежью вы работаете, да? А как молодежь к этому всему происходящему относится?
2: А, молодежь, которая, с которой мы в основном работаем, работали последний год в, в проекте «Артсластер Ось». Как раз молодежь очень проукраинская, очень э такая открытая, свободная. Это, не, это совсем не те подростки, которыми были мы. Несмотря на то, что родители у них и семьи могут быть абсолютно разные. И это семьи, где абьюзеры, и насилие, и люди, э родители пьющие, и родители э пророссийские. Э то есть абсолютно разные у них родители. Но э молодежь, которая росла вот, да, в этом состоянии войны восьми последних лет, они абсолютно другие. Это как раз те люди, которых мы бы хотели максимально спасти. Да? Мы сами не выезжаем, хотя у нас есть все возможности поехать к друзьям в любом городе. Все нам предлагают как бы, кровь, помощь. И поддержку. Но э, мы, конечно, очень хотим, чтобы наши, э, ну, наши подростки, которые стали нашей семьей, для которых мы стали своей да, новой семьей, для которых платформа ТЮ стала новым домом, э, мы бы хотели, чтобы э, удостовериться, что они в безопасности. Поэтому сейчас мы пытаемся как-то с этим э, разобраться.
1: Спасибо, Диана. К Спасибо. кстати, Нет
2: интернета, да, у нас нет интернета. Не везде принимают карты, закрыты банки и. А, магазины некоторые начинают закрываться раньше, хлеба вот бы нет. Новая почта не работает. Это самое такое
1: вот... Печальное. Э, да, но объединяет. такая ситуация, это что объединяет сейчас многие, я думаю, украинские города. Диана Берг с нами.
2: Безусловно. Была mm
1: -hmm. основательница мариупольской платформы ТЮ. Волонтерка. Держитесь, Диана. Спасибо, что включились. Это радио Донбасс Реалии. Специальный эфир по повторному вторжению России в Украину, которая состоялась сегодня в 5 утра и продолжается весь день. Мы ведем этот совместный на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютубе совместно с проектом Свобода Лайв Со мной эту программу ведет Татьяна Кубович. Таня, у тебя там новое видео появилось с танками, я так понимаю?
3: Да, это как раз то, что я описывала, пришло от Марьяна. Мы уже готовы его показать. И насколько я понимаю, это последствия боя на окружной дороге в Харькове. Вот можете наблюдать этот разбитый танк, и сейчас там будут подробности, да, что нашли. Вот Единственное, что я до сих пор, поскольку не имею связи с Марьяном, я не могу уточнить, есть ли там пленные или погибшие. Собственно, что с экипажем этого танка.
1: Таня, вот. это наше видео, да?
3: Это видео Марьяна Кушнера.
1: Ну вот, вы видите, собственно говоря, на чем приехали солдаты Российской Федерации в Украину. И вот чем они пытались захватить Харьков. Вот мы видим пакет с едой, именно список личного состава и подобные документы. Гвардии, младший сержант Еворский, Виталий Викторович и тому подобное.
3: Вполне себе регулярная армия, без всяких уже, как раньше было, без опознавательных знаков. Теперь это действительно...
1: Да, ну зачем уже сейчас скрываться? Помогают а, республикам Донбасса. Я прошу
3: прощения, Марьян пишет, мне погибшие. Погибшие. Экипаж погиб этого танка.
1: Российские солдаты, я так понимаю. Да, да. да. Я... Эм, доб... да.
3: Да, если есть время, я еще добавлю, что нового появилось за это время. Пишут о тяжелом бое все еще на Змеином, на острове Змеином, что разрушены там все постройки. Непонятно, что с военнослужащими, но вот очень, очень сильно бьют по Змеиному. Из международных новостей интересно, вот э, мы упоминали о том, что лишилась Россия даже тех э, своих друзей условных, которым приписывали дружбу с Кремлем, э, заявка Росатома на участие в немецком ядерном заводе отозвана, это заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. И это уже не первый вот такой разрыв бизнес для России и любых других связей с Европой, которые происходят сейчас. Интересно, что сообщают о, о том, что легли сайты Кремля, Госдумы и Совета Федерации России. Непонятно почему. То есть до этого мы видели только кибератаки на украинские сайты. Но вот не работают сейчас сайты правительства.
1: Угу. С нами на надо... Давай послушаем коллегу нашего с тобой. Миша Штекеля, Михаил Штекеля, корреспондент радио «Донбасс Реали» в Одессе. Миша, здравствуй.
4: Привет, Денис, Таня.
1: Миша, ну вот, говорится, Владимир Зеленский, что юг сейчас ключевое направление, ну, самое сложное для украинской армии в Одессе. Это как-то ощущается? Какие вообще там настроения, что происходит в городе?
4: Ну, насколько я понимаю, он прежде всего, конечно же, говорит о Херсонской области, граничной с Крымом. Что касается Одессы, то, вот, как я утром рассказывал про атаку ПВО по российским самолетам, защиту, вернее, Одессы от российских самолетов с помощью ПВО, впоследствии стало известно, что Одессу смели защитить от российских самолетов, а вот воинская часть где-то на 100 километров севернее от Одессы, по ней попала либо это была ракета, либо снаряд с беспилотника, но так или иначе погибло 22 человека. Часть из них в больнице, часть вначале надеялись, что их завалило обломками, но вот буквально пару часов назад закончили работу сотрудники ДСНС, и 22 человека погибло. В самой Одессе обстреляли два... Ну как обстреляли, у нас нет точного подтверждения, что обстреляли. Были подрывы возле двух частей Нацгвардии, но не в самих частях. Интересно, что вот пресс-служба специально подчеркнула, что по частям не попали, жертв нет. Также подтвердило Южное оперативное командование четыре ракетных обстрела. Два, две ракеты упали в Каролина Бугази и в Грибовке, это курортные поселки, хорошо известные за пределами самой Одессы. Еще две ракеты ударили по, видимо, аэродрому. Я никогда о нем не слышал. Под Одессой, по всей видимости, военный аэродром. Сегодня днем было слышно много разрывов в Одессе, но где-то с обеда. В Обстрелов нет. Я, ну, сложно сказать почему, но вот, вот, вот так вот.
1: Спасибо, Миша. Спасибо за информацию. Увидимся, услышимся с тобой завтра. Держись, Михаил Штекель, корреспондент радио Донбасс реалии в Одессе. Только что, президент. Денис, Денис, да, пожалуйста. Да.
4: Да, я еще на связи. Я услышал, что Татьяна говорила про остров Змеиный, за который идут запекли бои. Просто хотелось бы чуть-чуть прояснить буквально, может быть, рассказать что-то новое нашим слушателям. В 2017 или 2018 году я общался с Борисом Бабиным, это бывший представитель президента в Автономной Республике Крым, уже оккупированный на тот момент Россией. И Борис говорил, что Змеиный так важен, потому что контроль Змеинова позволит Взять под контроль фарватеры движения торговых судов, которые идут из Средиземного и от Босфора в порты Большой Одессы. То есть, взяв змеины и заблокировав эту акваторию, тем более использовав вот эти вот передвижные газодобывающие вышки, можно заблокировать по-настоящему по-настоящему заблокировать порты Большой Одессы, причерноморские порты. И Южный, и Одесса, и Черноморск.
1: Понятно, и... понятно, почему порты. такой интерес со стороны Российской Федерации. Михаил Штекель, журналист радио Донбасс Реали в Одессе. Только что президент Украины сообщил в своем видеообращении, что он приказал уничтожить российских десантников, которые были заблокированы в Гастомеле Киевской области после наступления. Вот их как раз десантировали с вертолетов. Они там якобы окопались. Цитата. Вражеский десант Гастомеле блокирует. Войска получ... получили приказ на уничтожение, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Таня, может быть, что-то добавишь? Остается у нас да.
3: я могу добавить к словам Зеленского. Слова Зеленского он уточнил. Какие самые сейчас проблемные точки э, власти Украины видят? Это э, в Харьковское направление, но Зеленский считает, что силы для защиты города работают и они надежны. На юге он оценивает ситуацию как крайне сложную, говорит, идут упорные бои в пригороде Херсона и давят российские войска со стороны Крыма, пытаются продвинуться в сторону Мелитополя. На севере, по словам Зеленского, медленно продвигаются войска России в Черниговской области. И там есть кому их сдерживать. И надежная оборона, по его оценкам, в Житомирской области сейчас.
1: Спасибо, Таня. Время наше, к сожалению, заканчивается. Денис Тимошенко и Татьяна Якубович провели для вас этот специальный выпуск радио «Донбасс». Реалий, спасибо большое за все ваши звонки, спасибо, что смотрели на нас больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода Орг, вкладка Донбасс Реали. И во всех популярных социальных сетях, там вы можете связаться с нашей программой. Это будет трудная ночь, держимся, до завтра.